0: 大家一同翻到手中圣经的诗二十八篇，篇一百二十八。我们呃，我们到这个上行诗的系列
1: ，上行诗是。是诗篇一百二十篇到一百三十四篇，这十五首诗篇被称为叫做上行诗，啊、呃，上行诗，特别是朝圣者的旧约当中的那些去耶路撒冷朝圣的人，他们在路上所唱的这些诗篇。那我们今天作为在耶稣基督里朝着我们属天的家乡前进的这些朝圣者们，这些诗篇也在这一路的艰难和苦难当中鼓励我们，所以。我们今天继续来看这个诗篇一百二十八篇。首先，我们先一同诵读这首诗篇。诗篇一百二十八篇，我们一同开声来读：上行之诗，凡敬畏耶和华、遵行他道的人，变为有福。你要吃劳碌得来的，你要享福，事情顺利，你妻子在你的内室。好像多结果子的葡萄树，你儿子围绕你的桌子，好像橄榄栽子。看呢，敬畏耶和华的人，必要这样蒙福。愿耶和华从西安赐福给你，愿你一生一世看见耶路撒冷的好处，愿你看见你儿女的儿女，愿平安归于以色列。阿门。所以诗篇128篇是整个上行诗当中的第九首，啊，之前我提到过上行诗是每三首为一组，而这也是第三组的第三首，第三首往往是对圣城的歌颂。那这首诗篇，呃，向我们彰显了上帝如何在圣城对他的百姓施行他的祝福。这首诗同样的也是一首智慧智慧诗篇。上一呃，与上一首诗篇相同，那它与前面这一百二十七首是紧密相连的两首诗篇。在一百二十七首当中，如果你还记得，那里面诗人所强调的是世人自视自己的努力是徒劳和枉然的，而诗篇一百二十八篇则给我们另外一个不同的画面。在这首诗篇当中，诗人则强调那些真正倚靠信靠耶和华的人。他们日复一日平凡朴素的努力不会付诸东流，反而会得到上帝持续的祝福。而这种平凡的敬钱会带来深远的影响，不仅关系到他个人的敬钱的生活，他自己的工作，他手中的工作会得到上帝的祝福，他的敬钱会流到他的家庭当中，也会流到整个社会当中，并且会持续到世世代代。这就是。这首诗篇的这样给我们呈现了一个非常美好的一个画面，正如一位非常著名的旧约圣经学者，呃 k i t n e r 他这样注视这首诗篇，他说，在这首诗篇当中，呈现给我们的是一个有秩序的生活带来的安静的祝福，由一个人的内心的敬前由内到外的流淌出来，从敬前的个人到他的家庭，最后到整个以色列。在这里，朴素的敬虔生活会结出平静安稳的果实来。所以，这就是我们今天要一同来看的诗篇128篇。这位敬畏耶和华的人所获得的祝福，从他的个人的生活，到他的家庭的生活，到整个社会。那最后，我们要从呃新约的角度，从耶稣基督成就的救赎历史的角度来再回头来看。来看到耶稣基督是这首诗篇所描述的那位真正敬畏耶和华的人。就首先我们要来从个人的角度来看敬畏耶和华的个人。诗篇第一第一节说：“凡敬畏耶和华、遵行他道的人，变为有福。”什么样的人是有福的人？今天你去问各个不同的文化。论今天世俗的文化，什么样的一个人是有福的人？你会得到很多很多不同的答案。有的人会从这些外在的祝福来去定义一个有福的人，就是要么就是身体健康，没有任何的疾病，要么就是财富自由啊。所以所以今天在北美的基督教特别流行一种神学，叫做 health and wealth， 健康和财富。啊，翻译成中文叫做“成功神学”。成功神学所宣扬的就是，只要你敬畏耶和华，只要你相信上帝，你就会身体健康、病得医治。给你，给你，呃，这个按手祷告，你的病就好了，对吧？癌症就消失了。哎，我祷告的确有癌症消失了，对吧？但是我不是这个成功神学者，我也不会宣扬这个。但是这个，啊、呃、你的癌症就会没有了，对吧？然后你得给你祷告，来这儿奉献一千块钱，对吧？明明天上帝就会给你一百万的，那你就赶紧把你的支票拿过来，对吧？你看那个电视上，美国电视上这种宣扬这个，现在就把你的一千块钱的支票送过来
0: 啊！你的信心有没有这么大
1: ？我感觉我经常这样学，大家感觉就别到时候给我截个图，对吧？就专门截这一段说，说看王一牧师这样，的、啊。完了这辈子毁了。呃，所以这个这个是今天很多人。呃，去提到这个祝福上帝的祝福的时候，就会想到这个。但是你们注意到诗人怎么去描述蒙福的人？第一节他提到了这两个特点：一个蒙福的人，首先第一，他是敬畏耶和华的人。箴言书说，敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。真正的智慧不是你有多么会做生意，多么会为人处事，多么有学识，多么有人脉。真正的智慧是敬畏上帝。这是第一点，第二点，他提到蒙福的人是什么样的人呢？他不仅内心敬畏上帝，同样他在外在的行为上，他是遵行他的道的人，遵行上帝的道的人，内心敬畏和外在的行为上的顺服是相辅相成的。一个人说：“哦，我内心很敬畏神，但是他在外在的行为上不肯顺服上帝的律法和诫命。”他内心所宣告的这种敬虔是假啊！一个人说：“哎呀，我每天就关在家里面祷告，哦，神跟我很亲近。”但是，是吧？上帝说：“你们不可停止聚会，但是我从来不去聚会。”这样的敬虔是假的。反过来也是一样，一个只在外在的行为上表现的很顺服，可能这个人。每周都持续的来教会敬敬拜，然后十一奉献，然后这个这个在教会里面服侍很火热，对吧？呃，所有要理问答的答案背的都对啊、哦。但是如果他没有内心真正的敬虔，他在外在所做的这一切也是虚假的。所以内心跟外在的行为是不二者是不可或缺任何一个的。这样的人，内心和外在的行为兼兼备的人，才是真正蒙神祝福的人。那接下来诗人就提到了这样的人，上帝是如何祝福他的。第二节说：“你要吃劳碌所得来的，你要享福，事情顺利。”诗人提到了这些蒙福之人，他们首先提到的是他们的工作。所以弟兄姐妹们，上帝祝福一个人的时候。他不是最后达到了财富自由，然后无所事事，每天就躺在沙滩上，呃，躺在这个沙滩上什么也不做，就就天天就是碌碌无为。不是的，当上帝祝福一个人的时候，这个人是在工作的，这个人是在劳苦的，这个人是在劳碌的。第二节说你劳碌所得来的，所以他们是勤劳的。他们是努力工作的，他们并不是偷懒的。圣经说，懒惰的人所行的道像荆棘的篱笆，《真言书》第十五章第十九节。圣经说，懒惰的人叫人如醋倒牙，如烟熏目。这个、这个这些形容的非常的、非常的形象，对吧？你、你有喝过醋吗？直接喝过醋吗？小的时候不知道为什么。有人认为喝醋可以治感冒，对吧？我就小的时候就是被喝过这种醋，哎呦，这个牙就软掉了，你知道吗？就那种感觉，很痛、很刺痛的那种感觉，然后很难受，但是你又摆脱不掉的这种感觉，对吧？你是去那个烟、这个熏烟店，然一一打开那个门，那个烟熏到你的眼睛，对吧？或者你是从北京刚过来的，对吧？啊、呃，知道那个雾霾的熏的那个眼睛，泪泪流不止的那个状态。圣经说，懒惰的人对于其他人来说，就像是这样的状态。所以弟兄姐妹们，懒惰从来不是圣经给我们呈现的美德，反而圣经告诉我们，勤劳的人、工作的人，这些人在他们的工作当中才体现出来他们的境界。所以工作，一个人必须要去工作。不管你是朝八晚五的这个 employee employee， 还是你是自己。开公司当当老板的，对吧？你在工作，弟兄姐妹们，工作不是上帝的咒诅。很多人，对吧？今天在美国给你灌输的这种、这种，在这些所有的这些网上给你灌输的这种思想，就是说工作是不好的，工作是痛苦的，你特别讨厌你的工作，你唯一想做的就是。就是获得足够的被动收入，然后你可以摆脱你的朝八晚五的工作，然后你就可以躺在墨西哥的沙滩上，然后就喝着鸡尾酒就享受生活。但是这不是圣经给你呈现的，圣经告诉你，敬钱的人是工作的人，是勤劳的人。因为什么？因为圣经当当中所告诉我们的那位创造天地万有的上帝，就是一位工作的上帝。起初，提出上帝创造万有，创造天地。上帝花了六天的时间啊，造这个什么朝八晚五的创造天地。上帝是在工作的，上帝，上帝按照他的形象造人的时候，因此人也是要工作的。所以上帝对给人的命令是：你要在这园中是看守、修理、看守，这是你的工作。工作了，反映了上帝的形象。耶稣来到地上的时候说：“我父做事直到如今，我也做事。”耶稣没有说：“我父造完天地之后就躺在沙发上吃爆米花看电视了。”那样的人生是没有意义的人生，弟兄姐妹们，那样的人生是荒废了上帝给你的恩赐的人生。因此，耶和华把人安置在这个地上，在他还没有堕落之前，他就要工作的。所以，工作不是堕落所产生的。当亚当怀着虔诚敬畏的心，去忠心履行上帝给他的使命去工作的时候，上帝就会祝福他，赐福他手中的工作，并且把他带入到永恒的安息当中。但是，问题是弟兄姐妹们，亚当被试探所胜，他违背了上帝的命令，所以今天你才会觉得工作很讨厌。所以你才会觉得今天朝八晚五的工作，哦，好想摆脱它。为什么？因为上帝在全人类的工作当中，加上了一个普遍的咒诅。当亚当犯罪之后，还记得在创世纪，上帝来审判犯罪的亚当的时候，上帝加上的咒诅，其中就是包括在工作上的咒诅。创世纪第十七章第十七到第十九节。上帝对亚当说：“你既然听从了妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必要为你的缘故受咒诅；你必要终身劳苦，才能从地里得吃的。地必要给你长出荆棘和蒺藜来，你也要吃田间的菜蔬。你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你本是从土而出，你本是尘土，仍要归于尘土。”因此，弟兄姐妹们，这才是人类之所以在今天，我们一切的工作、努力和成就，都会让你感到非常的虚空，会让你感到毫无意义的原因。因为在人类在亚当里堕落之后，上帝加在全人类身上的咒诅是：从此以后，在堕落之后的人，无法靠着自己的工作和努力达到上帝永恒的安
0: 息里。这就是原因，你会觉得这一辈子劳苦，到最后你就关到那个小匣里了
1: 。但是弟兄姐妹，在亚当堕落之前，亚当本可以借着他遵行上帝的律法来进入到那个永生。那个时候亚当的工作是有意义的。但是亚当堕落之后，上帝这个普遍的咒诅加在人的身上，使得我们在日光之下劳苦叹息。对传道书一语点破了这一切。他说：“虚空的虚空，凡事都是虚空。在日光之下所做的一切事都是虚空。我手所经营的一切事和我劳苦所成就的功都是虚空，在日光之下毫无益处。”而这一切都反映了前面上一首诗篇所说的127篇。如果你们听过127篇所讲的，当一个人不认识日光之上的就是造物主那位创造天地万有的耶和华的时候，他在日光之下所做的一切都是枉然，他建造的房屋也是枉然，他看守的城池也是枉然，他他这个出出门劳苦都是枉然。但是弟兄姐妹们，你们注意到，在一百二十八篇，就我们今天所读的这首诗篇里面，诗人的口吻发生了转折。当一个人。真正认识日光之上的上帝，并且顺服他、敬畏他的时候，他所做的不再是枉然。128十篇告诉我们，上帝原本加在全人类身上的咒诅，如今在诗篇里面说：“敬畏耶和华、遵行他道的人是有福的。”上帝用他的祝福翻转了他起初加在全人类身上的咒诅。因此，当我们如今在顺服敬畏上帝的心当中，每天早晨起来，来到上帝面前祷告说：“主啊，日用的饮食今日赐给我们的时候，当我们在怀着这样的心出去做那些让我们看起来很无聊的工作的时候，我们的工作，我们的劳苦便不再是使我们远离神的偶像，而是上帝赐福给我们的工具和管道。我们成为上帝手中的工具。”我们的工作不再是我们自己的工作，而是上帝借着我们所做的工作。当我们按照上帝的旨意去从事我们日常的工作的时候，不论你是做什么行业，不论你觉得你自己的工作在这个整个的行业当中是微乎其微的，对吧？你可能只是一个 bartender， 或者你只是呃一个一个超市里的收银员，或者是你是干一番大事业的，对吧？你去。呃，改变一个城市的容貌，你去呃去探索呃太空，还是你去就是对吧？那个开展什么新的科技，不论你从事任何的工作，让你怀着这颗敬畏上帝的心去工作的时候，你就知道这是上帝在借着你在工作，上帝在借着你手中的工作在祝福身边的邻舍。所以路德说，我们手中的工作是是是,是上帝带着他的面具。当一个当一个朴素的不能再朴素的一个牛奶工在挤牛奶的时候
0: ，是吧
1: ？是上帝在挤牛奶。你你你今天早上能够吃到的牛奶面包，都是上帝借着这些人的手在工作提供给你的。因此，整个这是这是宗教改革带给呃整个人类生活的一个极大的转变，那就是。在中世纪的时候，只有那些参与到呃圣职人员才他们所做的工作才是有意义的，才有才是有功德的。嗯，要不是去做修道士，要么去呃做这个这个这个 secular priest， 对吧？就是在教会里面服侍的这些工作，这些才是能够积攒你功德的。而你去做什么其他的工作是没有意义的。不，宗教改革说，你所做的在这个世界上所做的任何的事情，都是上帝的手在工作。所以，反而那些天天关在修道院里面，只为了自己的灵魂的救恩在祷告的那些修士和修女，他们在上帝面前的工作反而没有意义，因为他们只顾自己。而那个每天早早出晚归，用自己辛苦的劳动把食物放在家人的桌上的那些人，那些每天晚上起来去哄那些啼哭的婴孩的母亲们，那些为他们换尿布的那些。母亲们，他们所做的工作才在上帝面前是最尊贵的
0: ，因为他们在祝福他们的邻舍。因此，弟兄姐妹们，这就是这个十篇一百二十八篇给我们呈现的：敬畏上帝的人，怀着这颗敬畏的心去工作的时候，上帝的祝福。
1: 我们的劳苦不再是枉然，而是充满着祝福。所以保罗说：“常常竭力多做主的工作。”格林多前书第十五章第五十八节，因为知道你们劳苦在主里面不是突然的，上帝要以永恒的安息报偿那些殷勤做工的仆人
0: 。
1: 之前我们谈到了，呃，第一节所应许的说你要享福，事情顺利，这跟今天所宣扬的成功神学是不一样的。如果一个人只专注在他这样做，他就会享福顺利上，他是为了自己的享福和顺利才去敬畏神。那么首先他的动机就是错的，所以他也不是真正的敬畏神。这样的心态是不可能达到真正的对上帝的敬畏。所以我们首先需要抛开一切以自我为中心的思想，来回到上帝的面前去真正的敬畏他，知道这是受造物的本分。就算是面对这个生活上的困境和挫折。我也不必担心惧怕，因为上帝是真实的，比较看顾敬畏他的人。这是呃，首先这首诗篇所谈到的一个敬畏神的个人，他是什么样，他的工作是什么样的。那接下来这首诗篇从第三节开始进入到另外一个画面，那就是敬畏神的家庭。一个敬畏神的人，他的敬虔会流入到他的家庭当中去，影响他的家庭。第三节和第四节。你的妻子要在你的内室，好像多结果子的葡萄树；你的儿女围绕你的桌子，好像橄榄摘子。看哪，敬畏耶和华的人必要这样蒙福。上帝的祝福不仅仅限于个人的生活和他自己的工作，而且也深入到他的家庭之中。所以，弟兄姐妹们，如果你是弟兄，对吧？如果你特别喜欢工作
0: ，像
1: 我一样，对吧？你往往弟兄都喜欢工作，对吧？因为工作再苦再累，会有成就感，你会做成一些东西来，然后让你觉得说，嗯，做成一些事情。就弟兄们往往陷入到的试探就是只顾工作不顾家庭，而这是圣经一再劝勉我们去避免的试探。一个敬虔的人，他的敬虔也要体现在他的家庭当中。诗人用一幅幅非常优美的田园景象来描绘敬畏神的人，他的家庭到底是什么样的？他的妻子是什么样的？他的儿女是什么样的？他说，他的妻子像葡萄树一样，他的儿女像橄榄栽子。什么是橄榄栽子？就是橄榄树苗，很小的橄榄树。敬畏神的人，他的家庭。是受到他的敬虔的影响。他的妻子，首先说到他的妻子，他的妻子像葡萄树。之前提到了，有的时候圣经会用这个植物来形容人的状态。他的妻子不像什么？他的妻子不像上帝起初咒诅亚当的时候所生发的那些荆棘蒺藜啊，那个形象不是一碰带刺儿的，哎呀碰不得的这种状态。他的妻子不像一棵枯树，什么都做不了。他的妻子是结满果实的葡萄树。把妻子比作成葡萄树，为什么？那最直接的一个含义，大可以大家也可想而知，是指他能生很多孩子。这是在古代的世界里面的一个一个一个对妇女的一个指标吧？但是但是这个虽然这个在父系社会当中是这样，就是一个女人如果能够生很多的孩子，那她她她他就是被上帝祝福的，在旧约的以色列民的当中也是这样。你会看到，呃，比如说亚伯拉罕的孩子、亚伯拉罕的家，或者是呃以撒、雅各的家，都是这样一个一个一个妻子生了很多孩子，那他就是很有很有这种地位感，很感觉自己是被上帝祝福的啊。的确，在古代被生养众多，生养众多是认为受到上帝的祝福，但是圣经当中也记载了很多敬虔的女人是。没有生很多孩子的，甚至是不孕的，啊，那我们上一上一周也讲到了。但是我想说的是，从另外一个角度，把妻子形容成葡萄树，不仅不仅是说他会生生养很多的孩子，而且指的他们手中的工作。我们前面提到了一个敬虔的人、蒙福的人，是用自己的双手去辛勤劳作的人。同样的，圣经当中提到敬虔的妻子，这个画面也是如此。箴言提到了敬前贤德的妇人，到哪儿去找啊，对吧？然后箴言书第三十一章，他你会你如果你读箴言书三十一章，你会特别的留意到，他提到这个敬前的贤德的妻子，他只甘心用手做工作的，没黎明还没还没到，他就已经爬起床来开始开始一天的工作了，他要把食物分给家人，他用手所得的。这些东西去栽种葡萄园，他用手去碾碾线杆，用手去纺线啊，他他把家里的这些财产呃分配的非常的合理，他伸手召集穷苦的人，他不是吝啬的，他是慷慨的、啊、他去帮助身边的邻舍，这样的一幅画
0: 面。因此，弟兄姐妹们，如果你们现在还是有单身的，还在找对象呢，对吧
1: ？这个王王一牧师要给你们一些劝勉了。如果你还是单身的，你想要找一个未来的妻子，或者或者是你要找未来的丈夫，今天的文化让你所看的就是，呃，要要关注到他的脸，要看他的脸，要发一个大头照过来，看看他的脸，呃，你这些这个 dating app 上的头像，对吧？他长得是什么样子？但是王一牧师要提醒你。不要看他的脸，或者是你不要光看他的脸，当然，对吧？你你还是要找一个，就是你可以每天看着很舒心的，对吧？就我没有反对说要要看脸这一点，但是你还要
0: 看他的手，你要看他的手，他是不是一个勤劳的人？他是不是一个像圣经所描绘的一个敬虔的，怀着敬虔的心在工作的人，还是一个懒惰的人？一个敬虔的、勤劳的妻子对这个家庭的祝福是
1: 极其、极其、极其大的，是语言所无法形容的。而一个懒惰、自私、贪婪的妻子，对于一个家庭所造成的影响是极其、极其，也是极其严重的
0: 。那接下来，诗
1: 人提到了儿女，他说：“儿女像橄榄树的摘子。”这个栽子就是小树苗的意思。橄榄树需要，如果你种过橄榄树的话，你就知道橄榄树长大是需要很长时间的。它成熟需要可能需要几十年的时间，但是，一旦橄榄树成熟了，这棵橄榄树结果子的时间也是极其长的，它能结上百年的果子。如它的它的这种抗环境的能力是非常非常强的。所以，为什么诗人要用橄榄树苗来形容儿女，形容这个敬敬畏上帝人的儿女？是他要这这样这些敬畏上帝人，他们知道如何来培育，不仅仅是短期的一个一个一个培育而已，而是长期的耐心的，是短期看不到结果的这样的一个一个过程。这就是养育孩子的过程，我们需要非常的用耐心的去培养他们，培养他们什么呢？培养他们成为敬畏上帝的人，让他们一生都能够结出圣灵的果子来。今天很多基督徒的家长非常的关心孩子的教育，这是很好的。但是我们对孩子的教育的理解，往往是被这个世俗的社会所定义的，而不是被上帝的话语所塑造的。我们关心的所谓的孩子的教育，指的是这个孩子以后能不能出人头地，能能不能获得多少技能。要多么优秀，以后能不能考上藤校啊？以后毕业了之后，薪金是多少？我们是用这些来定义孩子的教育。如果他以后上大学了，上、啊、藤校、哈佛、耶鲁，对吧？出来之后年薪上百万，哇，这个教育很成功。我们用这个来定义教育的成功。但是，弟兄姐妹们，我们忽略的是在属灵的事上教育我们的孩子。圣经提醒我们，最重要的不是他能不能成为这个社会上的人上人，而是他们要成为敬畏耶和华的人
0: 。摩西对
1: 以色列民的教导说：“我今日所吩咐你的话都要记在心上，要殷勤地教训你的儿女，不论是你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论。”换句话说，作为基督徒，我们对孩子的教育的一个非常重要的一点就是。我们要把上帝的话充满到他们的生命里，吃饭的时候也跟他聊上帝的话，他拼乐高的时候也跟他聊上帝的话，他跟小朋友打架了也聊上帝的话，他上学回来就是要让他明白上帝的教导，让他遇到任何的困难的时候，对吧？今天我怎么有心生嫉妒？今天我怎么又抢了他的玩具，他又抢了我的玩具？今天我又怎么不听爸爸妈妈的话？今天我又做到什么什么？在他生活当中遇到的所有的事上，用上帝的话去引导他，告诉他看到你自己的贪婪，看到哦，看到你的谦虚，看到你的看到你的顺服，看到你这个时候的不顺服，看到你需要耶稣基督，你需要他的拯救。你跟我一样，孩子，我们都是罪人，我们需要来到上帝面前来悔改我们的罪。当你去打弟弟的时候，当你去抢抢哥哥的玩具的时候，来到上帝面前来悔改我们的罪。不要觉得这只是啊、哦，所有的孩子都这样，对吧？你知道这是他罪的体现的时候，所以你怎么教他上帝的福音？你怎么教他上帝的爱？就是借着带着带着在那个时刻带着他来到上帝的面前，来孩子，我们一起来悔改。可能他两岁三岁的时候不知道你在干嘛，但是他当他长长到十二岁、十三岁，当他长到二十二岁、三十二岁的时候，他记得我小的时候，我的爸爸，我的妈妈。带着我一起跪在上帝的面前悔改我们的罪，哪怕是一丁点的罪。他祈求耶稣基督来怜悯我们，他为我祷告，让让我信靠耶稣基督，他的意义成为我的意义
0: 。这就是教养你的孩子，这就是基督徒的父母应该教养孩子的方式。最后第五到第六节，我们要看到
1: 这个。敬畏上帝的人，上帝给他的祝福不仅停留在他的个人的工作、个人的生活，不仅停留在他的家庭、他的妻子、他的儿女，这种敬虔的影响会扩张到整个社会。第五到第六节说：“愿耶和华从西安赐福给你，愿你一生看见耶路撒冷的好处，愿你看见你儿女的儿女，愿平安归于以色列。”这两节经文把上帝的祝福。从长度和广度上都扩大了。从长度上看到，你愿你一生一世都能够想到耶和华的这个祝福啊，看到儿，你能看到儿女的儿女，也意味着上帝给他的祝福不仅仅是短暂的，而是持久的啊，不仅是这个这一时快乐，对吧？而是他能够延续到他老年的时候，甚至他年老之后，他的子孙后代都承受上帝的祝福。然后他结束了一生的劳苦，如今他得享天伦之乐。他那些曾经围在他的桌子面前，与他一同祷告、一同谈论上帝的那些展览灾子、那些儿女，如今长大成人，如今他们也生养儿女。现在他们回来，能够在上帝敬畏上帝的以上以敬畏上帝的心来经营他们自己的生活，这是长度。然后从广度上来讲，这这呃这节诗呃诗篇讲谈,谈到了。上帝的祝福也延展到整个耶路撒冷
0: ，不仅仅是一个人这样敬虔的生活，而是整个耶路撒冷所有的人都这样敬虔的生活
1: 。这个祝福，上帝的祝福，怎么临到一座城市？上帝的祝福，怎么样临到一个国家
0: ？就是靠着无数这样默默无闻的。以敬畏
1: 上帝的心，每一天在朝八晚五、平凡朴素的生活当中，这样去生活的，遵行上帝旨意、殷勤耕耘的人，
0: 当他们这样去生活的时候，这个城市就被祝福了，这个国家就被祝福，就是这样。耶路撒冷蒙上帝的赐福，耶路撒冷的繁荣昌盛，不是通过一两个。文化精英高谈阔论，天天喊口号，发推能改变的不、哦、真正改变一个社会、改变一个国家的
1: ，是通过每一个平凡朴素的人敬畏上帝，过平凡朴素的，祝福他的家人，祝福他身边的邻舍的生活。我们天天抱怨今天所生活的社会充满着诡诈，但是如果我们在我们的工作当中，以诡诈的心、欺骗的心去对待你的客户、对待你的同事，你跟他们是一样的，你没有对这个社会造成任何的祝福。我们天天如果嘴里高声喊着社会的公益，但是回到家
0: 却恶待我们的家人，对待我们的妻子，对待我们的儿女。用这种不公义的方式去对待他们，我们是假冒伪善的，怀着敬畏耶
1: 和华的心，在每天平凡的生活当中，在家庭的生活当中，在你个人的工作当中，去遵行上帝的旨意，诚实无伪的生活。你不需要每天抱怨这个世界有多么糟糕，你也在这个世界里，我们都在这个世界里，我们需要的就是在上帝所赐给我们的岗位上，在自己的。位置上去尽我们的本分，所以最后诗人说：“愿平安归于以色列。”这意味着这位敬畏耶和华的人，他一生的年日当中，因着他和无数像他一样的平凡朴素的人的工作，耶路撒冷是平安的，不会受到外敌的入侵。所以这是整个诗篇给我们呈现的一个敬畏上帝的人所蒙受的祝福，在个人层面上，在家庭层面上，在社会的层面上，但是最后。我们需要回到我们的救主耶稣基督的身上，因为他曾经在地上告诉我们说，诗篇当中所说的话都是指着他写的。我们看到，从最终极的角度上而言，耶稣基督才是这首诗篇所描述的那位敬畏上帝的人。他是那位永恒的胜负的爱子，因此他在地上道成肉身的时候，他所做的每一件事情都是遵行他父的旨意。耶稣是那位殷勤工作的人，他说：“我父做事直到如今，我也做事。”而他所成就的最伟大的工作，就是他亲自在十字架上背负你我的罪，替我们承受了死亡的咒诅和刑罚。尽管从这个世界的表面上来看，耶稣这位真正敬畏神的人，他并没有享福。他在这个世界上短短的三十年的生生命当中，他没有顺利。但是从上帝永恒的救赎计划的角度来看，耶稣才是这个世界上唯一成功的人。他顺利地完成了上帝在永恒当中所立定的那个救赎的计划。因此，以赛亚先知说：“耶和华以他为赎罪祭，耶和华所喜悦的事，在他的手中是顺利的，是恒通的。”而上帝也的确祝福了耶稣。这位在十字架上降卑以至于死的耶稣，上帝亲自祝福他，将他升高。他三天之后从死里复活，然后升天，远超过诸天之上，坐在高天至大者的右边，进入到那个真正永恒的安息和荣耀当中。因此，耶稣实现了那个个人层面上的那个工作层面上的祝福。那耶稣如何实现这首诗篇关于妻子和儿女的话呢？我们知道耶稣在地上没有结婚，对不对？虽然有《达芬奇密码》啊，试图让你相信这一点，对吧？不要随便乱看这些东西，知道吗？有毒。耶稣怎么样实现妻子和孩子的话？保罗在以弗所书当中告诉我们，基督有一位新娘。这位新娘是谁？不是摩达拉的玛利亚。基督的新娘是教会。基督在这个世上的新娘是他的教会。所以，如果你纵观两千年的教会的历史，我们看到基督的这位新娘，他的这位妻子，在天上的耶路撒冷，就如这首诗篇所说的，如同一个葡萄树一样，结满了果实。基督的教会借着圣道的宣讲和圣灵的大能，从水和圣灵为他的新为他的新郎，也就是耶稣基督，生出了千千万万的子孙。因此，保罗在加拉太书中宣告。那位在天上的耶路撒冷，也就是基督的教会，是是自主的，是我们的母亲。耶稣如今就坐在天上，看着他儿女，和他儿女的儿女，和他儿女的儿女的儿女。他今天就这样看着我们，就像就像以赛亚先知所说的：“耶和华以他为赎罪祭，他必看见后裔，他自己的后裔，并且延长年日。”他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。有许多的人因为认识我的义仆，就是耶稣基督，得称为义。我们今天被称为属于耶稣的儿女，每一个主日，我们都如同那个橄榄栽子、那个橄榄的树苗，来到教会，围绕在主耶稣所设立的桌子面前。就像这首诗篇所描述的，在他的桌子周围围绕了他的儿女。然后耶稣来用这个圣餐来喂养我们的生命，享用耶稣在十字架上劳苦的救恩，领受他的教导，被他喂养。凭着耶稣基督所成就的伟大的救赎工作，借着他教会新娘在地上殷勤的耕耘和养育，耶稣把上帝永恒的祝福带给了那座新的耶路撒冷，就是上帝之城。那座城不像这个地上的耶路撒冷会被外敌攻击摧毁，但是那个耶路撒冷是在天上，因此希伯来书的作者告诉我们，那座上帝之城是不能震动的国，没有任何的仇敌有能力攻陷那座城，没有人能够把我们从耶稣的手里夺去，尽管我们继续在这个世界上尽我们的本分去参与我们所在的公共生活，去影响周边的文化和非信徒。但是我们终极的盼望不是在这个地上借着我们的努力去打造一个人造的天国，我们的盼望是那个在天上的不能朽坏、不能衰残，为我们存留到永恒的上帝之城。而到了那一天，当那个新天新地降临在这个世界上的时候，那个永恒的真正的敬畏神的国度才会到来。如今我们在基督里也效法我们主的榜样，以敬畏神的心来遵行他的道。因此，让我们真心的聆听并且领受希伯来书作者给我们的教训。他这样说：“我要以这样一节经文来结束我们今天的讲道。”他这样说：“他说，所以弟兄姐妹们，你们既然得了那个不能震动的国，就应当感恩，照着神所喜悦的，用敬虔和敬畏的心去侍奉你们的神。阿们”阿门。让我们一同低头来祷告。天父，我们来到你的面前，我们感谢你。接着这首诗篇，让我们看到我们的救主耶稣基督是那位真正敬畏上帝、遵行他道的人，而他所带来的祝福是如此的伟大。不仅他手中的工作被你所赐福，就是他在十字架上为我们所成就的永恒的救恩，并且他借着他的教会在这个地上生养众多，借着圣道的宣讲和圣灵的大能的工作。圣礼的施行，在这个地上养育千千万万的子孙，并且我们盼望着那个永恒的国度的降临。因此，主，我们祈求你在接下来我们在领受他的圣礼的时候，叫我们能够有真正的信心来升到天上去，来看到打开那个
0: 天国的门，能够看到那将来的荣耀。我们这样的祷告祈求是奉靠耶稣基督的名，阿门。